0: Letztendlich ist es also doch wieder der Stall geworden. Dabei war es dieses Jahr doch so knapp. Sie waren sogar schon in der Herberge und dann wurden sie überrannt von ganz vielen Gratulanten und mussten doch in den Stall ausweichen, in diesen schmuddeligen Stall. Und es ist wieder diese abgeramschte Krippe, dieser allerletzte Ort, an dem man einen Gastempfang, geschweige denn, einquartieren würde. Auch von meiner Seite herzlich willkommen hier im Gottesdienst zu Heiligabend. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich Sie duze. Irgendwie finde ich, dass diese förmliche Rede nicht so richtig zu einem Stall passt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns Heiligabend doch irgendwie in dem Wohnzimmer feiern. Da hat man Platz für den Baum, da hat man Platz für die Dekorationen und für die Geschenke und das ganze Essen und halt auch die ganzen Gäste. Und gerade wenn man Besuch bekommt, ist es ja sowieso normal, dass man die Leute ins Wohnzimmer einlädt. Und doch hat das Ereignis, das wir heute feiern, ausdrücklich nicht in solchen Vorzeigeräumlichkeiten stattgefunden, sondern eben in einem Stall. Ich habe mich gefragt, wie unsere ganzen Weihnachtstraditionen Wohl aussehen würden, wenn wir diese Idee beibehalten hätten. Weihnachten nicht im Wohnzimmer, sondern halt im Stall. Ähm, als ich darüber so nachgedacht habe, habe ich gedacht, das würde bei mir wohl schon daran scheitern, dass ich gar keinen Stall habe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dir. Jetzt <lacht> muss ich auch konsequent bleiben. Ne? Ich habe ich hab einen Keller. Der ist 10 Quadratmeter groß. Und ähm, da ist keine Heizung drin. Da ist nur eine trübe Funzel, ein mickriges Fenster mit Einfachverglasung und irgendwie riecht es immer so ein bisschen modrig. Und das ist halt der Raum, wo ich all das Gerümpel hinstelle, wo ich nicht weiß, wohin damit. Und weiß nicht, welcher Raum das bei dir wäre, aber jetzt stell dir mal vor, Heiligabend würdest du genau dort feiern. Einfach nur, um dieses Stallfeeling ein bisschen nachzuempfinden. Also wenn ich Weihnachten in meinem Keller feiern würde, fände ich das nicht nur absolut ungemütlich, mir wäre das auch ziemlich unangenehm und peinlich vor meinen Gästen. Das ganze alte Gerümpel aus meinem Leben, Dinge, die eigentlich entsorgt gehören, irgendwelche Geräte, die ich irgendwann mal reparieren wollte und sämtlicher andere Kram, der ausgemistet und aufgeräumt werden müsste. Irgendwie ist mein Keller für mich so ein Bild für die Bereiche in meinem Leben, in die ich andere Menschen nicht so gerne reinschauen lasse. Da gibt es nämlich Punkte in meinem Leben, da weiß ich ganz genau, da müsste ich unbedingt mal aufräumen. Da müssten dringend mal ein paar Dinge entsorgt werden, aus meinem Leben geschafft werden. Da müssten Dinge repariert werden, aber irgendwie passiert's nie. Und ja, natürlich, ich könnte diese Dinge jetzt auf meine guten Vorsätzeliste fürs nächste Jahr schreiben. Das Problem ist nur, die habe ich schon letztes Jahr für dieses Jahr draufgeschrieben und es ist nicht geworden. Weiß nicht, ob du solche Bereiche auch aus deinem Leben kennst. So einen Keller oder so einen Stall in deinem Leben. Vielleicht die Sorge um das liebe Geld oder, ähm, eine Beziehung, die, die dir gerade zu schaffen macht. Unzufriedenheit auf Arbeit, der Alltag, der einen irgendwie immer so am Limit fahren lässt. Und vielleicht sogar etwas, was du gesagt oder getan hast, was du am liebsten ungeschehen machen würdest. Und ich denke, wenn wir ehrlich zu uns sind, haben wir alle so unsere Keller- oder Stallgeschichten zu erzählen. Und jetzt spricht diese altbekannte Weihnachtsgeschichte davon dass Gott selbst in Form von einem kleinen Baby genau dort hineingeboren wird. In diesen Stall. Warum eigentlich? Was will Gott denn in einem Stall? Das habe ich mich gefragt und mir ist beim drüber nachdenken was aufgefallen. Ich glaube, dass diese Geschichte eigentlich nur die erste in einer ganzen Reihe von Geschichten ist, in denen Jesus in den Stellen von Menschen auftaucht und auf wundervolle Weise zeigt, wer er ist. Nämlich Gottes Sohn, der König aller Könige. Und Jesus macht aus solchen Stallgeschichten Thronsaalgeschichten. Eine Geschichte dieser Reihe findet auf einer Hochzeit statt nachzulesen im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. Dort ist Jesus mit seinen Freunden eingeladen und auf dieser Hochzeit passiert etwas ziemlich Peinliches. Der Wein ist plötzlich alle. Bier und Schnaps scheinbar auch. Lange Gesichter bei den Gastgebern, was tun? Die Läden haben zu, die nächste Tanke ist viel zu weit weg. Oder vielleicht war auch einfach das Geld so knapp, dass man sich jetzt keinen neuen Wein leisten konnte. Auf jeden Fall ist das so eine Stallsituation, von der man sich wünscht, dass sie am besten gar nicht auftritt und wenn doch, dass möglichst niemand sie mitbekommt. Jesus bekommt sie mit und er tut sein erstes Wunder. Er macht aus dem Wasser, das zum Waschen der Füße gedacht war, das waren 600 Liter, allerfeinsten Wein. Na, das war eine Fiete. Er hält keine Moralpredigt über, äh, gegen übermäßigen Alkoholkonsum oder er weiß auch nicht seine Gastgeber- zu Recht, dass man so eine Feier einfach auch besser planen muss. Er wirft auch nicht dem Brautpaar vor, dass sie nicht über ihre Verhältnisse leben sollen. Er begegnet einfach dem Mangel und anders als erwartet, macht er aus dieser Stallsituation seinen Thronsaal. Die Menschen erkennen zum ersten Mal, wer Gott ist und wer Jesus ist. Vielleicht hast du auch so eine Stallsituation, wo die Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, einfach nicht ausreichen. Vielleicht hast du dich in letzter Zeit mit deinem Geld, mit deiner Zeit oder auch mit deiner Kraft verkalkuliert. Du weißt, du lebst am Limit und es dauert nicht mehr lange und dann fliegt dir der ganze Stall um die Ohren. Und vielleicht hast du Angst, dass wenn Gott jetzt auch noch aufs Tapet tritt, dass er die ganze Szene nur noch schlimmer macht dass Gott nichts anderes für dich übrig hätte als Regeln und gute Ratschläge und Vorwürfe. Aber was wäre, wenn er einfach eingreift und das Problem löst? Jesus sagt in Matthäus 11, Vers 28, Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Eine zweite Geschichte steht im Lukasevangelium im 19. Kapitel. Da ist ein Mann mit Namen Zachäus, er ist Zöllner, also sein Job besteht darin, anderen Leuten Geld abzuknöpfen. Das ist kein Job, mit dem man sich gerade sehr viele Freunde macht. Und darüber hinaus lässt er sich seine eigene Aufwandsentschädigung auch immer noch reichlich von den Leuten auszahlen. Und damit scheffelt er richtig Kohle und das ist kein Wunder, dass er bei den Leuten absolut unten durch ist. Unten ist auch ein gutes Stichwort, weil er ist zudem auch noch von Körpergröße nicht besonders imposant. Sprich, er ist klein. Ähm das ganze Bild von Zachius zusammengenommen ergibt das perfekte Mobbingopfer, Und einige denken von uns vielleicht auch zu Recht. Als Jesus jetzt auf jeden Fall in diese Stadt kommt, möchte Zacchaeus ihn gerne sehen. Warum? Keine Ahnung, vielleicht war er einfach neugierig. Vielleicht aber hat sich auch ein Teil in ihm danach gesehnt, dass sich was ändert in seinem Leben. Dass er ausbrechen kann aus diesem gesellschaftlichen Abseits. Denn ich glaube, dass das der Stall von Zacchaeus war, sein persönlicher Stall aber die Leute lassen ihn natürlich nicht durch. Deshalb klettert er auf einen Baum, an dem Jesus vorbeikommen muss und tatsächlich, Jesus kommt vorbei und er schaut rauf. Direkt zu Zacchaeus. Und zur Verwunderung von Zacchaeus und zur Empörung aller umstehenden Leute sagt Jesus zu ihm, Zacchaeus, ich muss heute Abend bei dir zu Abend essen. Jesus lädt sich bei dem zum Abendessen ein, den keiner leiden kann. Jesus sagt nicht zu Zachäus: hey, Zachäus, wir müssen mal Tacheles reden, so geht's nicht weiter. Ich bin erst eine halbe Stunde in der Stadt und es haben sich schon zwölf Leute bei mir über dich beschwert. Das kann ja wohl nicht sein. Nee, er kommt einfach zu Zachäus und sagt, ich möchte heute bei dir zu Abend essen. Und Zachäus ist davon völlig überrumpelt, aber er ist auch völlig begeistert. Und er verspricht Jesus, dass ab jetzt alles anders wird. Er will nicht mehr so sein, wie er war. Er will zurückgeben, was er zu Unrecht an sich gerissen hat. Er will nicht mehr nur an seinen eigenen Vorteil denken. Und er krempelt sein Leben komplett um. Wie war das möglich? Weil Jesus den Stall von Zachäus betreten hat, in dem Moment, als er sein Wohnzimmer betreten hat. Und wo Jesus Stelle betritt, werden sie zu seinem Thronsaal. Zachäus ist vielleicht nicht unbedingt jemand, mit dem man sich identifizieren würde, aber vielleicht liegen auch zwischen dir und einer oder sogar mehreren Personen gerade unglaublich tiefe Gräben. Und egal, was der Grund ist, vielleicht fühlst du dich sogar komplett isoliert, so wie Zachäus. Und dann darf ich dir zusprechen, was Jesus damals auch Zachäus zugesprochen hat. Der Menschensohn ist nicht, es ist, ist gekommen, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und so gibt es noch viele solcher Stallgeschichten. Geschichten, in denen es um Krankheit geht, um Einsamkeit, um Resignation und vieles, vieles mehr. Eine letzte Geschichte möchte ich noch mit euch teilen, nachzulesen, in eigentlich jedem der vier Evangelien. Die Geschichte von Jesus, die mit Weihnachten begonnen hat, scheint an einem Punkt ein jähes Ende genommen zu haben. Menschen haben sich an dem, was Jesus gesagt hat und an seinem Einfluss, den er im Volk gewonnen hat, angefangen zu stören. es war Er war ihnen ein Dorn im Auge. Und ich glaube, das liegt nicht zuletzt daran, dass Jesus sie immer wieder mit ihren eigenen schmutzigen Stellen und dunklen Kellern konfrontiert hat. Und so haben sie ihn aus dem Weg räumen lassen. Wie einen Verbrecher haben sie ihn gekreuzigt und Jesus stirbt. Als wäre es selbst ihm nicht möglich, diesen Stall aus Hass, Dunkelheit und Tod zu betreten, zu überwinden und zu verwandeln. Und seine Freunde, die angefangen haben, ihre Hoffnung auf ihn zu setzen, sind völlig verzweifelt. Ihre ganze Welt scheint in sich zusammengefallen zu sein. Und aus Angst, es könnte ihnen genauso ergehen wie Jesus, haben sie sich zu Hause eingeschlossen. Dieser Stall ist einfach zu grausam, zu dunkel, zu unüberwindbar. Und drei Tage scheint dieser letzte endgültige Stall auch tatsächlich alle Hoffnung ausgelöscht zu haben. Ich weiß nicht, ob du dich in dieser Haltung der Freunde von Jesus irgendwie wiederfindest und ob du solche endgültige Stelle kennst und vielleicht gerade auch in einem drin steckst, wo sämtliche Hoffnungen, Wünsche und Träume einfach zerplatzen. Drei Tage dauert es damals. Drei Tage scheint der Stall gewonnen zu haben, doch nach drei Tagen wird selbst dieser Stall überwunden und der König aller Könige richtet in ihm seinen Thronsaal ein. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Bei der Geburt haben die Engel für die Hirten gesungen, Frieden auf Erden. Und so grüßt auch Jesus seine Freunde nach seiner Auferstehung mit diesem Frieden. Denn das ist es, was übrig bleibt, wenn Jesus in Stellen seinen Thronsaal errichtet. Sein Frieden. Und Weihnachten ist eine Einladung an dich, an mich, an uns, Jesus auch in deinen, in unseren, in meinen Stall einzuladen. Und wenn Jesus auch in deinem Stall Raum einnehmen darf, ihn allein durch seine Präsenz in einen Thronsaal verwandelnd, dann, dann hast du auch allen Grund, in deinem Wohnzimmer diesen König zu feiern. Und in diesem Sinne wünsche ich euch allen gesegnete Weihnachten.